Gestern sprach ich ja von zweiten Teil, zumindest vom Vortrag, von den Hindernissen und kam nur bis zum dritten, von den fünf, das heißt es fehlen noch zwei. Und bei den letzten beiden, als erstes handelt es sich um das Hindernis der Rastlosigkeit, der Unruhe, dieses ständig wegwollen von diesem Moment, ja, das ist dieses wir können nicht still bleiben, wir können nicht hinschauen, wir sind immer wieder weggetrieben von dem, was jetzt gerade ist. Und es ist ganz klar, wenn wir so innerlich so rastlos sind, dann fällt es wahnsinnig schwer, diesen Moment anzuschauen. Es ist, wenn wir hinschauen, auch sehr viel Energie da. Es brodelt sozusagen und wir sind nicht fähig, ähm, anzuhalten und dieses, dieses Brodelnde in uns zu halten. Ja? Es, es ist so unangenehm, dass wir, wir suchen Wege, diese Energie herauszulassen, auch ganz unbewusst. Wir rutschen hin und her, ne? Sie kennt das wahrscheinlich, wir können wirklich nicht stillsetzen und im Geist wirbelt es einfach nur. Die Gegenkraft zu diesen Rastlosigkeit ist offensichtlich die Ruhe. Zur Rastlosigkeit gehört auch dieses nicht auf einem Weg bleiben können. Ne? Alle zwei Monate eine neue Meditation ausprobieren und praktizieren. Nichts dagegen, gegen wechseln und ausprobieren. Aber wenn wir nie irgendwo wirklich bleiben können, dann kommen wir einfach nicht in die Tiefe. Also es ist gut, wenn es nicht einfach nur so ein, so ein Muster ist, also wo es nichts mit der Sache zu tun hat, sondern einfach mit diesem Inneren nie ankommen können. Ich hatte am Anfang vom Retreat, äh, glaube ich, kurz zumindest erwähnt, dass wir auch darauf achten können, dass wir immer mal wieder ankommen. Wir bleiben da nicht für immer, es geht nicht, aber wir kommen immer wieder dort an, wo wir hinwollen. Wir kommen zur Gehmeditation, wir kommen wirklich an. Wir kommen wieder an der Sitzmeditation, an unserem Platz, wir kommen wirklich an. Das ist so ein, weil wir können nur ankommen, wenn wir wirklich da sind dafür. Ja? Dann können wir ankommen. Und das ist nur ein ganz kleines Ankommen. Manchmal ist es auch, sind es ganz andere Themen in unserem Leben wo wir ankommen, noch in einem Zuhause, in einem Beruf, in einer Beziehung, in einer inneren Ausrichtung, in einer Praxis. In, ja, können verschiedene Dinge ankommen, das heißt nicht gleich Stillstand. Ja? In dem ist dann schon immer noch Bewegung und Veränderung, aber es ist trotzdem, wir sind, wir sind nicht mehr in dieser wo, 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 wo. Und das schafft Ruhe in unserem Leben. Es gibt, es gibt einen Platz für Suchen. Ne? Wenn wir jung sind, da gibt es Phasen, wo wir unseren, unseren Platz suchen. Wo soll es hingehen für uns? Wo, wo möchten wir hin? In welche Richtung möchten wir gehen? Wo, wo möchten wir uns irgendwann? Also ich bin auch zehn Jahre, also ich habe studiert eben auch in drei verschiedenen Städten, war etwas rastlos, 
Und dann habe ich angefangen zu meditieren. Das war dann der, das war dann der Supergau. Dann war ich erst mal zehn Jahre wohnungslos ne? und heimatlos und tigerte so wie ein Hausloser durch die Gegend. Von Retreat zu Retreat zu Retreat. Ich war so ein Retreat-Hopper. Jetzt gab es eine ganze Clique. Ne? Ich war nicht allein damit, zum Glück. Ich war jung, relativ jung. Ähm, und wir, waren, wir hatten uns alle so in Indien getroffen. Ne? <lacht> und da trifft man all diese Jungen aus der ganzen Welt, die da rumhoppeln von Retreat zu Retreat und eigentlich kein Geld haben in der Tasche. Aber die hoppeln halt so und dann schlafen sie auf einer Couch hier und dort und dann joggen sie mal was und dann meditieren sie wieder endlos. Das waren so die, die dama Hoppa. <lacht> und das, das war okay, ja, so eine Phase von zu haben im Leben, wo wir eben nicht an einem so, so festgelegt schon sind, sondern wo wir in so am Suchen sind, wer wir sind, was wir wollen, uns entwickeln wollen. Und da gehörte das, es war ganz passend in diesen zehn Jahren eben keinen festen Ort zu haben. Aber es war auch ähm, gut, dann irgendwann zu merken, oh, jetzt könnte sich langsam verändern, jetzt könnte man langsam mal an einem Ort ankommen. Und meine Tätigkeit äh, hilft mir, dass ich nicht so ganz, <lacht> sind wir noch sehr rastlos. <lacht> ähm, ich habe 16 Jahre in Berlin gelebt und in der Hausgemeinschaft und die die fanden mich schon oft abwesend. <lacht> Man kommt und geht, kommt und geht. Gut, das hat seine eigene Herausforderung, aber, aber einfach nur zu sagen, es ist so eine Rastlosigkeit, klar, da war auch eine Bedeutung dahinter, das war auch gefüllt mit einer Intention, einer Absicht. Und es kann aber auch eine, Unabsichts-, eine absichtslose Unruhe sein wo wir gar nicht wissen, wonach wir suchen, wo wir praktisch aus der Rastlosigkeit nie herauskommen. Weil, sonst, weil wir nie vielleicht Angst haben, anzukommen oder, oder uns nicht trauen, anzukommen. Auf jeden Fall, irgendwie schaffen wir es nicht, zur Ruhe zu kommen, anzukommen. Die Gegenkraft, wie gesagt, ist diese, diese Ruhe, zur Ruhe kommen. Zur Ruhe heißt nicht, dass es... Ähm, nicht mehr spannend sein kann. Ne? So. In der Ruhe kann es sehr, sehr schön, aber auch sehr spannend sein, was da ist. Es kann sehr voll sein. Es gibt eine leere Ruhe, es gibt eine volle Ruhe. Und hier ist eine, eine volle Ruhe gemeint, eine, eine gehaltvolle Ruhe, eine erfüllende Ruhe, eine, eine sehr ja, in, interessante Ruhe, könnte man vielleicht sagen. Und diese Ruhe, diese Fähigkeit zu ruhen bei etwas, aber mit, mit Wachheit zu ruhen, ja, das ist das, was wir hier eben auch immer wieder kultivieren. Und wir können schauen, was hilft uns dabei. Im Retreat hier, das ganze Retreat ist ein wenig gestrickt, dass, wir, dass es uns unterstützt, in so eine gehaltvolle, wache Ruhe zu kommen. Indem wir wenig, ähm, das, indem wir zum Beispiel eine, eine beste Struktur haben, die man auch mal verändern kann. Ja, aber die erstmal auch eine, ein, einen Halt gibt, dass wir in die Ruhe kommen, dass wir uns nicht immer ständig fragen müssen, was mache ich denn jetzt? 
Also im Alltag, wenn wir im Urlaub sind, das kann ja manchmal Stress bedeuten, ne? wenn wir da auf einmal sitzen und der ganzen Zeit, dann haben wir noch so über uns die Agenda, jetzt soll ich mich entspannen. Ja? Und dann, äh, ja, was mache ich denn jetzt? A, soll ich mich entspannen, aber andererseits nur rumsitzen und nichts tun, ist auch nicht entspannt. Und verklempern ja die Zeit und irgendwie ist auch nichts wirklich unbedingt Bereicherndes dabei. Und wir fragen uns ja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt spazieren gehen? Soll ich auf diesen Berg? Soll ich auf jenen Berg? Oder soll ich lieber schwimmen gehen oder Fahrrad fahren? Oder soll ich lieber Haus putzen oder stricken? Oder was auch immer. Oder im Internet was gucken oder Fernsehen gucken. Zigtausend Möglichkeiten. Und dann werden wir vielleicht sehr rastlos und kommen gar nicht zur Ruhe. Also eine leichte Struktur kann uns, also eine flexible Struktur kann uns helfen, zur Ruhe zu kommen, dass wir uns immer geben. Ihr hattet ihr am Anfang, ja, das ist die Struktur, dann habt ihr euch alle dran gehalten, ganz brav. Und nach einer gewissen Weile habe ich dann den einen oder anderen gesagt, mach es mal ein bisschen anders mit der Struktur. Ja, passt besser jetzt. Das kann sein. Es kann sein, dass es so passt und manchmal kann es sein, dass wir was verändern. Und dann auch wieder da, wenn wir was verändern, außer es ist gleich sofort spürbar, das geht gar nicht, wenn man es eine Weile einfach mal sich entwickeln lassen und dann einfach schauen, passt das? Was macht das mit mir? Und das schafft so eine gewisse Ruhe, dass wir nicht immer alles gleich wegwerfen und verwerfen, sondern dass wir eine Weile dabei bleiben und schauen, was macht das? Also Struktur, also ich nicht verzetteln in zu viel, das wäre einfach, ähm, wir können zu viel reinpacken in etwas und uns verzetteln oder wir können weniges auswählen, was wir gründlich tun. Das, auch das schafft irgendwie so Ruhe. Dann, wir hatten diese Erfahrung des Atmens, wenn wir dieser Welle folgen für viele, nicht für alle, kann das beruhigend wirken. Für andere sind es Geräusche, die so plätschern. Ne? Es gibt umsonst diese ganzen CDs zum Kaufen mit Plätschermusik, ne? die ja beruhigend sein soll. Oder Wale oder irgendwelche anderen Dinge, die, die beruhigend auf uns wirken. Und sie tun es. Und wir können einfach herausfinden, was beruhigt mich, was bringt mir, was hilft mir, Ruhe aufzubauen. Und dann das einfach ein bisschen pflegen, diese Ruhe. Ruhe hat auch viel mit sich einlassen zu tun. Aber gut, wir tun das in kleinen Schritten, dieses sich einlassen darauf. Und wenn wir merken, oh, ja, geht gut an, geht, dann lassen wir uns Schritt für Schritt tiefer ein auf diese Ruhe. So ist in dem Sinne auch eine Praxis, das zu lernen, so eine Ruhe zu vertrauen, diesem Nichtstun, was hier drin ist, in der Ruhe, zu vertrauen. Rastlosigkeit, wenn sie da ist. Was hilft, ist, wenn wir in der Meditation Rastlosigkeit erfahren, ist, dass wir ihr ganz viel Raum geben. Ja? Dass wir ihr nicht unbedingt versuchen, sie zu unterdrücken, aber auch nicht einfach ständig erfolgen. Ne? Dann sitzen und rutschen wir nämlich ständig am Kissen rum, ne? macht erstmal die Nachbarn wild und uns auch. 
ähm, sondern dass wir uns zumindest jetzt ins Irgendwie gehen, körperlich, es gemütlicher werden lassen, so Spannung rausnehmen, seht ich, lehne mich gerade zurück, und dann den Fokus ganz weit werden lassen, gar nicht versuchen, eine Einzelheit zu merken, sondern das große Ganze und darüber hinaus. Ja? So statt auf eines zu schauen, was Energie fördert, weckt, verstärkt, gehen wir in das große Ganze. Panoramablick. Dann beruhigt sich nach einer Weile diese Energie, wenn wir durch sind, durch dieses unangenehme Zicken und Zuppeln, ne? Impulse, die sagen, mach dies, mach jenes, ne? statt es denen zu folgen, aber ganz weit werden, lassen wir das vorüberziehen. Oder bei der Gehmeditation gehen wir einfach weiter, wenn es geht, auf und ab. Fließen die Sinne von Hören, von Sehen vielleicht mit ein. Oder auf jeden Fall den ganzen Körper rein. Und mit der Zeit wird die Energie, die Rastlosigkeit sich wieder ein wenig legen. Also diese Rastlosigkeit, die uns eben dann oft sagt, Du bist zu rastlos, du kannst nicht meditieren. Jetzt nicht. Aber gibt einem auch keinen Hinweis, wie beruhigt werden können. Sagt einfach nur, jetzt mach was anderes als meditieren. So. Der Moment, wo wir dem folgen und meinen, ja, also wir lassen uns von den rastlosen Impulsen vor sich, vor ihnen hertreiben, dem Moment sind sie ein Hindernis. Wenn wir sie erkennen, ah, es ist einfach Rastlosigkeit, Unruhe da. Okay, Unruhe ist auch ein Geisteszustand, der kommt und geht. Wir hm, alle. Dann kann ich mich hinsetzen, aber ich brauche geschickte Mittel. Ja? Diese geschickten Mittel sind nicht ein enges Kontrollieren, aber es sind durchaus kleine Versuche, unser Boot, <lacht> uns selbst, unseren Geist, in eine bestimmte Richtung, in eine bestimmte Bahn zu bringen, die eben hilfreicher ist. Das zur Rastlosigkeit. Eng damit verknüpft ist dann noch die, ähm, das fünfte Hindernis. Das fünfte Hindernis ist der der Zweifel, der skeptische Zweifel. Und den, den, den finde ich so zu so süß. <lacht> Im, Im Pali heißt er Vichikicha. Oder statt skeptischer Zweifel wird auch Zweifelsucht dazu gesagt. Und die Zweifelsucht wird so beschrieben, Zweifelsucht ist so viel wie nicht verstehen wollen. Sie hat als Merkmal das Unschlüssigsein, als Wesen das Schwanken, als Äußerung die Unentschiedenheit und Unentschiedenheit oder das unsichere Zufassen als Grundlage. Ja, also... Das finde ich sehr, sehr genau hingeschaut. Ja? Dieses unschlüssig sein. Soll ich es so machen oder soll ich es lieber so machen? 
Und ich denke, wenn wir meditieren, dann kommen wir immer mal in so eine Phase, wo wir uns fragen, soll ich jetzt beim Atem sein oder lieber beim Hören sein? Soll ich lieber eng fokussieren oder weit fokussieren? Soll ich lieber auf das Kommen und Gehen achten oder soll ich in die Emotion eintauchen? Was soll ich jetzt eigentlich machen? Und wir bleiben da sitzen und können uns einfach nicht entscheiden. Wir sitzen da unschlüssig vor uns hin, nicht nur zwei Sekunden, sondern fünf Minuten, zehn Minuten, eine Stunde, zwei Stunden. Ja? Wir kommen einfach nicht raus aus diesem, soll ich das machen, soll ich das machen. Und immer, wenn wir das andere probieren, eins probieren, dann kommt eine Stimme und sagt, nee, lieber das andere. Das ist viel besser. Ne? Und viel wichtiger. Oder bloß nicht das. Wo kommst du denn dahin, wenn du das machst? Und dieses lässt uns einfach nicht dazu kommen, mal eines zu machen. Das eine oder das andere. Ja, also wir schwanken hin und her. Hin und her. Dies oder jenes. Und wir kommen nicht dazu, eine Entscheidung zu treffen, also die Äußerung, die Unentschiedenheit. Nicht zu verwechseln, dass manche ähm, Entscheidungen Zeit brauchen und eine Phase der Unentschiedenheit haben. Ja, deswegen manchmal nicht einfach zu differenzieren, was es jetzt gerade ist. Ja. Aber je mehr wir eben genau hinschauen und wie gesagt, Bicicicicicic tritt schon mal auf, dann mit der Zeit kriegen wir eine Ahnung, wie sich das im Körper anfühlt. Ich bin noch auf was gestoßen. Vorhin. Also hier wird nochmal, es gibt Vichikitscha und es wird unterschieden Kanka. Kanka ist der Zweifel. Das eine ist der skeptische Zweifel, das andere ist dann nur der Zweifel. Ja? Und hier wird gesagt, nur der skeptische Zweifel ist verwerflich und karmisch unheilsam oder bremsend, da er das Denken lähmt und die innere Entwicklung des Menschen hemmt. Also es gibt auch der Zweifel, der mich zum Nachdenken bringt, der mich zum Untersuchen bringt, der mich zum Hinschauen bringt. Aber es gibt auch einen sehr nah beieinander liegenden Geisteszustand, nämlich Vichikitscha, skeptischer Zweifel, der mich hemmt, hinzuschauen, der mein Denken lehnt. Und das ist auch eine schöne ähm, Qualität, an der wir es vielleicht erkennen können, diese, dieses Gelehntsein. Dieses Dumpfe, was dann auftritt. Ja? Die Klarheit verschwindet. Ähm, aber Vichikitscha kann uns einreden, dass wir uns das ganz klar sehen. Aber die Qualität im Geist ist eine von Lähmung, von Dumpfheit. Und Vichikitscha kann uns alle mal im Leben beschäftigen, auch im Meditationsleben. Also sowohl auf uns bezogen in der Meditation, das ist, sind nicht nur diejenigen, die beginnen, die mal mit Vichikicca da in Kontakt kommen, sondern auch später noch kann das mal passieren. Was man in ersten Jahren, ich glaube drei, vier Jahre, dann, da saß ich in einem Fünfmonatsretreat, Selbstretreat, 
aber geleitet. Und irgendwann kam ich an den Punkt, ich hatte keine Ahnung mehr. Ich gehe nochmal Meditation. Ich meine, ich hatte jetzt wirklich schon viel meditiert, also relativ viel meditiert. Aber ich hatte so das Gefühl, ich weiß gar nichts mehr. Überhaupt null. Und musste wirklich so erstmal, habe dann angefangen, die, die ganz Anfänger vor Anweisungen nochmal ganz neu zu hören. Okay. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie es geht, obwohl ich vorher Gott gut meditieren konnte. Ja. Völlig weggebrochen. Das war so spannend. Und auch später dann, als ich schon, schon lehrte, kam eine andere Form von Michi Kitscher daher, nämlich der Zweifel an mir selbst, ob ich es überhaupt begriffen hätte. Also der Selbstzweifel hatte schon fleißig am Lehren und alles gut. Und war ich im Retreat, sechs Wochen. Und immer wieder hat es mich so gebeutelt, dass ich da saß und dachte, ich habe keine Ahnung, was Achtsamkeit ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und dann war es nicht gut, also war nicht sehr viel Klarheit da, der Geist war gelähmt und dumpf, hat es mich voll reingerissen. Und ich saß da und, oh, und dann kam der ganze Klaratsch, du hast keine Ahnung, wer bist du denn? Und ähm, du <lacht> spielst dann nur die Lehrerin und eigentlich hast du gar <lacht> musst sofort aufhören und bla bla. Und dann hatte ich immer ein Gespräch mit meinem Lehrer Joseph Goldstein, der guckte mich nur an und oh, das ist Selbstzweifel, oh, das ist Wichikitscha. Okay, Michikitscha. Ging ich wieder zurück, war Michikitscha weg, war entlarvt worden. Pünktlich zum nächsten Gespräch, eine Woche später, wieder Michikitscha da. Das ging drei, vier Mal, das war wirklich peinlich, kam einfach nicht in der Hinsicht, also ich kam schon vom Flex, es gab noch andere Erfahrungen, aber immer pünktlich, wenn ich zu Joseph kam, konnte ich nur von Michikitscha berichten, das war sehr unangenehm. Zwei Jahre später oder ein Jahr später, ich weiß nicht, wann ich wieder ging, ähm, ins Retreat, auch mit ihm. Es war so interessant. Auch schon wieder kam Bichikitscher daher, aber diesmal sah ich schneller. Das war der Gewinn. Ich sah schneller diese Gedanken, wie sie sich aufbauten und sah, ah, Bichikitscher! <lacht> und schon sah, oh. <lacht> wenn man sie früh genug sehen, dann machen <lacht> ziehen sie sich gleich wieder zurück. Wenn sie mehr Zeit haben, um sich aufzubauen, dann ist das schwieriger. Dann ist da schon die ganze Wucht da, die ganze Energie ist da schon richtig drin und dann kann es tatsächlich länger dauern. Und Im ersten Retreat war es dann immer so, es dauerte so zwei, drei Tage und dann war es wieder vorbei. Und dann war, das ist eben das Interessante, dann wusste ich wieder, was Achtsamkeit ist. Wusste ich wieder, wie das alles geht. Es war alles klar. Ich musste nicht wieder die Anfängervorträge hören. Also die, An die Anfangsanleitungen hören. Ne? So. Um überhaupt mich zu erinnern. Ne? Sonst kam von selbst wieder. Zum Glück. Oh, Glück gehabt. Und in dem Sinne, wenn es euch mal mit Vichikitscha trifft, fühlt euch einfach in guter Gesellschaft. Vichikitscha. Ah, aber wie gesagt, der ist schwer zu erkennen. Und Vichikitscha kommt auch gerne vergesellschaftet mit den anderen Hemmnissen daher. Gerne mit der Trägheit. Du bist einfach viel zu träge, jetzt kann man doch nicht meditieren, es geht auf keinen Fall. Oder soll ich mir jetzt lieber hinlegen oder soll ich doch zur Meditation kommen? Ne? Es kann sein, dass man sich mal hinlegen muss, aber es kann auch sein, dass Vichikitscha ist. Ein bisschen Müdigkeit und Vichikitscha dazu. Genauso mit der Rastlosigkeit oder mit dem Ärger. Ne? Und manchmal kommen die alle fünf daher. Und 
dann wird es wirklich anstrengend. Ne? Da ist einmal sei die Sehnsucht nach etwas Bestimmten, was nicht da ist, dann ist der Verdruss über das, was da ist, dann ist da so eine Lähmung und Starrheit, gleichzeitig eine Rastlosigkeit und dann kommt noch die Chiki zu, jetzt fährst du besser nach Hause. Ne? Und wir sind dann schon am Kofferpacken. <lacht> und ähm, wenn wir weit genug weg sind, wissen wir dann keine Chance. Also, also wenn ich in Amerika meditiert oder keine Chance, okay, dann konnte man nur sagen, okay, oder wenn man so wohnungslos ist, wie ich damals war, wohin will ich rennen, ne? muss ja eh hier bleiben. Dann bleibt nur, okay, Hindernisattacke ertragen. Und was mir manchmal dabei hilf, half, war einfach zu sagen, okay, multiple Hindernisattacke. Weil ich versuchte natürlich mit Achtsamkeit, die immer wieder, ne, und Statt dass irgendwie was half, all meine Register gezogen und nichts halfen, die bauten sich auf. Und ich sah das auch noch. Ne? Und sie bauten sich trotzdem auf, so ein richtiger Turm, bis er ganz groß war. Ich war okay. okay, dann friss mich. <lacht> bis man so weit ist und sagt, bis man sich wirklich im Englischen heißt es Surrender, dass man sich wirklich einfach hingibt und sagt, okay. Zulassen, annehmen, ist dann eigentlich das einzige Mittel, statt die Gegenwehr, ne, was sehr oft sehr hält, da hält, ihnen Futter gibt, Energie gibt. Stattdessen einfach zu sagen, okay. Und das wirklich zu meinen, multiple Hindernisattacke, gut, friss mich. <lacht> dann verlieren sie die Kraft, dann ist es wie so... Geht raus. Danach kommt dann erstmal eine kleine Erschöpfung und danach kann es weitergehen. Die Gegenkraft zu skeptischen Zweifeln ist Vertrauen. Achso, was ich noch sagen wollte, ist nicht nur soll ich, soll ich nicht, auch die Warum-Frage ist ja also oft so, so ein Ding von Wichikitscha. Warum editiere ich überhaupt? Also, wenn wir uns das fragen, ne? so ein Moment von Dummheit. Warum bin ich überhaupt hier? <lacht> okay, die Gegenkraft davon ist Vertrauen auf Pali Satha. Und von Satha wird gesagt, dass das mit allen karmisch heilsamen Bewusstseinen verbunden ist. Also, und Satha, Vertrauen, gehört auch zu den fünf spirituellen Kräften. Das ist eine Kraft die uns hilft zu erwachen. Dieses, weil also Vertrauen uns wirklich auch Mut gibt. Ja, Vertrauen gibt uns Mut, etwas zu tun. Marie von Ebner-Eschenbach sagte, Vertrauen ist Mut. Und dieses Vertrauen ähm, ist aber keineswegs blinder Glauben. Also wir dürfen das nicht verwechseln mit blinden Glauben. Wir sind natürlich äh, gefordert darin zu vertrauen, dass, also auch hier, wir brauchen ein wenig Vertrauen, um überhaupt anzufangen zu meditieren. Ja? Also irgendwas hat euch genügend Vertrauen eingeflößt, dass ihr überhaupt 
angefangen habe zu meditieren. Einige sind das erste Mal da. Das, ist, ja, das Vertrauen aufzubringen, auf ein solches Retreat zu gehen, ist nicht wenig Vertrauen. Das ist viel Vertrauen oder viel Mut. Ja? Vielleicht. Wir wissen nicht wirklich, aber wir haben zumindest das Selbstvertrauen, genügend Selbstvertrauen, dass wir es riskieren, auf so einen Retreat zu kommen. Ja? Auf einen Schweigeretreat. Das ist verdächtig. verdächtig. Ja. Isolation der einzelnen Personen sind sehr verdächtig. Ja. Auf Gehirnwäsche und alle möglichen Sektengeschichten. Ne? Wirklich wahr. Das ist ein dubioses Element. Und <lacht> also in dem Sinne, ihr hattet, ihr hattet ein wenig Mut, ihr hattet viel Mut und ein wenig Vertrauen. Und dieses Vertrauen soll aber kein blindes Vertrauen bleiben, dass wir all das glauben, was gesagt wird, und nie hinschauen und selber überprüfen. Es gibt die ganz berühmte Sutta, die Stelle, die Kalama Sutta, viele von euch kennen die wahrscheinlich, einige kennen sie nicht, aber ich finde sie immer wieder interessant zu lesen und sie beim Wort zu nehmen. Ähm, der Buddha ging damals durch die Lande und er war nicht der Einzige. Da waren viele, die irgendwelche Lehren und Visionen predigten und, und so kam er in ein Dorf, das Dorf der Kalama, und kam da an und wollte anfangen. Und dann kamen die aber erstmal und sagten, hm, wir haben ein Problem. Es kommt jeden Tag ein anderer daher und predigt was anderes. Wie sollen wir uns eigentlich entscheiden, wem wir da glauben sollen? Ne? Wem wir folgen sollen? Und daraufhin, also hier die Kalama. Ich lese euch das vor, das ist nämlich nett. Ehrwürdiger, es gibt einige Asketen und Brahmanen, die nach Kesaputta kommen, also Kesaputta war die Stadt. Sie verkünden und erklären ihre eigenen Lehren, aber sie verspotten die Lehren anderer. Dann kommen wieder andere und tun das Gleiche. Kennt man, ne? Aus unserer heutigen Zeit ist immer noch so. Wir sind verunsichert und fragen uns, welcher dieser Werten Asketen die Wahrheit spricht und welcher nicht. Herr Buddha. Es ist passend für euch, verunsichert zu sein. Es ist passend, dass ihr euch diese Fragen stellt. Und dann entscheidet nicht, weil es überliefert ist. Nicht, weil es schriftlich niedergelegt ist. Nicht aufgrund logischer Überlegungen, die auf Vernunft basieren. Akzeptiert keine Ansicht, die aus bloßem Nachdenken entstanden ist. Oder aufgrund der scheinbaren Kompetenz der Sprechenden. Oder weil ihr denkt, dieser Askete ist unser Lehrer. Aber wenn ihr für euch selbst wisst, diese Dinge, wenn unternommen und ausgeführt, führen zu Schmerz und Leid, dann sollt ihr sie aufgeben. Diese Dinge, wenn unternommen und ausgeführt, führen zu Wohlergehen und Glückseligkeit, dann sollt ihr euch in ihnen üben. Das ist kräftig, ne? Da nimmt er sich selber nicht aus. 
keine Lehrer, die hier lehren, sollten da ausgenommen sein. Das heißt nicht, dass wir denen nicht zuhören. Ja? Viele haben ja dem Buddha zugehört, aber sie haben, waren aufgefordert, das immer wieder zu sich zu nehmen, auszuprobieren, ja? nicht nur darüber nachzudenken, ganz wichtig, sondern ins Leben zu bringen und zu schauen, was kommt dabei raus. Was ist der Effekt davon? Und dann zu entscheiden, übe ich mich darin weiter oder nicht. Und dann haben wir immer zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir die Lehrer falsch verstanden, das gibt es auch. Oder, aber dann ist es auch gut, aufzuhören, <lacht> weiterzumachen. Oder die haben irgendwas Komisches gesagt. Na, kann ja auch vorkommen. Je nachdem, wenn wir zuhören. Mir natürlich nicht. Ne? <lacht> das war ein Scherz, okay. Also, und, und dieses, ähm, auch wenn wir dann Vertrauen fassen zu einem Lehrer, das finde ich eben schön am Ende, brauchen wir nicht aufhören mit dem Hinterfragen. Ja? Es kann auch ein Vertrauensverhältnis bestehen. Und, ja? Das bedeutet, vielleicht muss ich nicht alles 100% umsetzen oder so übernehmen, wie der Lehrer das sagt. Oder die Lehrerin. Ne? So. Vielleicht einiges. Auch hier wieder, das gibt uns viel Eigenverantwortung in unseren Schoß. Es ist schön, dass wir wählen dürfen. Die Kehrseite davon ist, wir müssen es auch selber überprüfen. Ja, wir haben die eigene Verantwortung dafür. Wir können nicht einfach sagen, ich habe es halt gemacht, es ging nach hinten los, ich habe es trotzdem weitergemacht, die Lehrerin hat es halt gesagt. Das geht doch nicht. <lacht> Sondern, und dann kommt natürlich die Frage, wer bin ich denn, dass ich das entscheide? Also es ist auch nicht ganz so einfach. Was ich mir jetzt an, das anders zu sehen, als die Person da vorne. Also es ist ein sehr spannender Prozess, den wir da ausgesetzt sind, auf den wir dann geworfen werden auch diese Eigenverantwortung uns zuzutrauen und zu entwickeln. Dennoch kann sich aus, diesen, aus dieser Vorgehensweise, indem wir eben auch das, was der Buddha sagt, was wir hier sagen, was die Lehre sagt, ausprobieren, eine ein, ein Vertrauen entwickeln, mehr und mehr, wenn das so ist, dass das hilfreich ist, dass ich in also klassisch ausdrückt in Zuflucht nehmen. Muss man nicht machen, keine Sorge. Aber das ist so ein, einfach eine Tradition und sie kann sehr kraftvoll sein. Ja, wir haben aber genügend angesammelt an eigenem Verstehen, überprüftem Verstehen, dass wir für uns spüren, ja, das, das hat Bedeutung für mich. Und wir vertrauen uns dem Weg an. Ne? Und das gibt uns eben Kraft, diesen Weg weiterzugehen. Und eine Zuflucht ist etwas, wo wir hinfliehen und Schutz suchen, Halt finden, wo wir ähm, geschützt werden, wo wir unterstützt werden. 
Und gerade in Phasen, wo wir vielleicht uns sehr schwach fühlen, sehr überfordert fühlen, kann es uns einfach sehr stärken, zu wissen, wo unsere Zuflucht ist. Es kann uns auch in dem Sinne sehr stärken, weil da eben auch eine Ausrichtung mit verbunden ist, was, was uns zentral und wichtig ist, was unsere Werte sind. Diese Zuflucht traditionell wird genommen in Buddha, in Dhamma und in Sangha. Buddha ist, steht für das Erwachen, die Fähigkeit, die Möglichkeit zu erwachen aus der Täuschung. So ist die Person und sah sicher nicht so aus wie er. Ja, so. <lacht> Ganz sicher. Sah anders aus. Es ist sehr angelehnt an die griechischen Modelle, diese Entwicklung. Weil ursprünglich wurde der Buddha nicht als Figur dargestellt, sondern nur als zwei Fußabdrücke oder als ein leerer Sitz. Das waren die ersten Darstellungen von Buddha. Da war nur ein leerer Sitz und Anlehnung an die Leerheit oder Anlehnung an die, die Fußabdrücke, die wir hinterlassen. Und die Person wurde nie über viele Jahrhunderte gar nicht abgebildet. Und erst als es einen Kontakt gab zwischen dem alten Indien mit den Griechen, da haben sich dann diese Figuren entwickelt. Aber sie stehen ja für, und das macht er auch ganz schön, ähm, der strahlt ja was aus. Ne? Der strahlt eine Sitzkraft aus, eine Ruhe aus. Ne? Er sitzt da. Kaum was wolle. Ne? Kommen die Hindernisse daher, der sitzt da einfach. Und die Geste, die er macht, ist die Geste, von der er spricht in der Nacht des Erwachens, als Mara versucht, ihn abzuhalten, zu erwachen. Ne? Als er gebeutelt ist von allen möglichen Hindernissen, tut er da die Hand auf den Boden und sagt, die Erde ist, der, die Erde ist mein Zeuge, dass ich hier sitzen darf. Ja, da kommt der Zweifel daher. Darf ich überhaupt erwachen? Wer bin ich denn eigentlich? Und dann tut er die Hand auf die Erde und sagt, die Erde ist mein Zeuge, dass ich da. Also die sind sehr kraftvoll, diese Figuren. Aber Zuflucht nehmen wir vor allen Dingen zum Erwachen selbst, zu unserer eigenen Möglichkeit zu erwachen. Aus der Täuschung, zu unserem offenen Herzen, zu Liebe, Mitgefühl, zu Weisheit. Das Zuflucht zum Dhamma ist einmal ist Dhamma, Dhamma hat viele Bedeutungen, das Wort. Das eine ist die Lehre, aber das andere ist auch das Gesetz. Ja? Die Gesetzmäßigkeiten, zu denen wir erwachen, zur Wahrheit erwachen, zu dem, also Wahrheit auch nicht im absoluten Sinne, sondern wir können einfach Gesetzmäßigkeiten erkennen, wenn wir genau hinschauen. Wir können sehen, alles kommt und geht. Es ist nicht etwas, was wir uns ausdenken, ist etwas, was wir verifizieren können. Und was auch unsere Wissenschaftler, die ja manche Dinge also über unsere normalen Sinne hinaus besser sehen können, auch verifizieren. Man findet überall kommen und gehen, kommen und gehen, entstehen und vergehen. Und also wir nehmen Zuflucht zu, zum direkten Erkennen, zum direkten Sehen, wie es ist, statt uns etwas vorzumachen, 
Wir nehmen Zuflucht zu, auch zu den Erkenntnissen, die wir selber überprüft haben, gewonnen haben. Ja. Wir nehmen, also zum Beispiel das, ähm, wenn ich heilsam handle, entsteht die Energie des Heilsamen und wirkt auch auf mich zurück. Das heißt nicht, dass ich alles kontrollieren kann, aber es ist aber die Energie, die in sich in mir ausbreitet und die einen Effekt auch in mir hat und in meiner Umgebung. Wenn ich unheilsam handle, ist es andersrum. Also es sind feste äh, Gesetzmäßigkeiten, die wir entdecken können. Wir nehmen darin Zuflucht. Wir können auch Zuflucht in der Lehre nehmen, wenn wir die Lehre ähm, nach und nach einfach merken, wie wertvoll sie ist. Das heißt nicht, dass wir alles bis aufs Komma und Punkt glauben müssen. Aber es das heißt, dass wir darin wirklich sehr viel Stütze finden, Unterstützung finden, dass wir es wertschätzen ja, und uns da anlehnen und auch ähm, das zu Herzen nehmen, was da steht. Ähm, und dann Zuflucht zu, zu Sangha. Das bedeutet Zuflucht zu Personen, zu Menschen, das muss jetzt nicht buddhistischer sein, aber alle, die wach sind, die sich um Wachheit bemühen, die sich um Verstehen bemühen, die sich um Weisheit bemühen, die sich um Frieden bemühen, die tief hinschauen und diese Qualitäten entwickeln von Klarheit, von Wachheit, von Weisheit, von Mitgefühl. Sangha ist auch die Gemeinschaft derer, die praktizieren, die so einen Weg gehen. Auch das kann uns einfach Kraft geben, Unterstützung geben. Und das, sagen wir mal, wenn wir es etwas erweitern, haben wir natürlich das Problem, dass die nicht alle gleich weise sind, sobald sie dazugehören. Ne? Wir haben alle noch unsere kleinen Phasen des Verwickeltseins und des Verlorenseins und des Vernebelseins und Getriebenseins. Und in dem Sinne kann man dann schon mal auch den einen oder anderen Treffen vielleicht gerade nicht so ganz hilfreich ist. Aber trotzdem ist das, der Wunsch da und die Intention bei diesen Menschen da, zu verstehen, zu wachsen, sich zu entwickeln, das Gute in sich wirklich zum Erblühen zu bringen. Und es kann enormen Halten Inspiration geben, einfach allein die Ausrichtung zu haben in unserem Leben kann uns bestärken, uns auch daraus zu richten, uns nicht so komisch zu fühlen, dass wir uns solche Fragen stellen, statt wie kann ich den nächsten Mercedes kriegen oder so. Also ich meine, das kann man sich auch fragen, aber <lacht> also einfach, dass wir einfach da eine Gemeinschaft finden von denen, die eben solche Themen teilen, die, die das bewegt, die das auch versuchen, ihr Leben zu bringen und da uns mit zu verbinden mit Buddha, Dharma, Sangha über dieses Ritual der Zuflucht oder ohne, das ist egal, kann uns sehr unterstützen, diesen Weg weiterzugehen. So, jetzt bin ich schon wieder nicht zum Ende gekommen. Morgen spreche ich weiter über Vertrauen als Kraft. 
würde euch, vielleicht machen wir das morgen um 9 Uhr, vielleicht in der ersten Meditation, morgen vor dem Frühstück wahrscheinlich, muss ich da sein. Da lade ich euch einfach ein, wenn ihr mitmachen wollt, das so in der klassischen Form mal mit dem Zuflucht gehen. Ne? So, das kann man einfach mal ausprobieren. Da weiß man erstmal, wie es geht, so theoretisch oder auch praktisch. Und wie man es dann praktiziert, ist nicht so zentral. Aber wie gesagt, es kann eine sehr unterstützende Praxis sein, die uns immer wieder auch, gerade wenn wir zu Hause sind, verbinden kann mit allen, die auch praktizieren in dieser Welt. Weil sehr viele davon tun das regelmäßig. Und das immer wieder so, es auf den Punkt bringen. Und entweder man macht es so mit einer Formel oder man macht das Ganze individuell, mit seinen eigenen Worten. Und es ist immer wieder gut, auch wenn man es als Formel macht, kurz mal auch zu sagen, ja, mit eigenen Worten. Und wirklich das zu füllen so wie ich es, ja, meine eigene Verbindung herzustellen. Das können wir dann morgen früh machen, für die, die wollen. Und die, die nicht wollen, die sitzen sich einfach hin und ignorieren das Ganze. Ne? Das ist völlig okay. Und dann geht es morgen weiter mit dem Vortrag. <lacht> Lass uns mal Menschen sitzen.